0: Worüber reden wir heute? Wir reden darüber, dass ein großer Teil der, äh, der Arztbesuche in Praxen durch falsche Ernährung bedingt ist und ein Großteil der deutschen Bevölkerung ist krank, ist ernährungsbedingt krank. Und das hat natürlich Konsequenzen auf die Lebenserwartung. Wir sind im letzten Drittel in Europa und äh, das, obwohl wir so viel Aufwand betreiben. <lacht> Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Wir unterhalten uns heute über ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten und was man dagegen tun kann. Bei mir im Studio ist wieder Dr. Matthias Riedel, Ernährungsdoc und ärztlicher Direktor des Medicum und ich stelle mir natürlich die Frage, Herr Riedel, sind Sie eigentlich ganz gesund oder haben Sie auch irgendwas?
0: Ja, ich bin ähm, Allergiker äh, und das schon von von Kleinkind an. Äh, das ist übrigens äh, auch einer meiner äh, Triebfedern, äh, Arzt geworden zu sein, weil ich damals falsch behandelt wurde. Das war in den 60er Jahren. Der Arzt hatte keine Ahnung von Allergien. Da wurde man verschickt, äh, weil man irgendwie als schwächlich galt. Es war ja so ein bisschen noch diese... Ja, diese äh, diese naja diese hemdsärmelige äh, Medizinerart. Ich habe mir schon sehr früh als Kind vorgenommen, äh, Arzt zu werden, weil ich Ärzte, die gut sind, als Segenreich empfand äh, und äh, das wollte ich auch. Und und für mich ist daraus auch entstanden unnötiges Leid durch äh, nicht verbreitetes Wissen zu verhindern. Und das Leid derzeit in Deutschland durch nicht vorhandenes Wissen über Ernährung ist die wichtigste Krankheitsursache überhaupt. Und das ist für mich die Triebfeder. Und deshalb bin ich von der Diabetologie dann vor 20 Jahren auch auf die Ernährungsmedizin zusätzlich gegangen, weil ich weiß, dass wir mit der, mit der Ernährung eine Menge tun können. Und um es mit einem Satz zusammenzufassen, das hat ein englischer Sozialmediziner, ein Wissenschaftler gesagt. Wir laufen der Prävention hinterher in der, in der Medizin. Und das ist mir tatsächlich ein ganz wichtiges Anliegen, um das einmal in einer Zahl auszudrücken. 90 Prozent der Menschen, die in deutsche Praxen kommen, kommen dahin, weil sie verhaltensbedingte Erkrankheiten haben. Also fast alle also wir könnten, wenn die Leute sich richtig gesund verhalten würden, 90 Prozent der Praxen schließen.
1: Dann hätten wir plötzlich gar keinen Ärztemangel mehr. Richtig,
0: dann hätten wir dann hätten wir viel zu viele Ärzte. Und von diesen 90 Prozent sind über die Hälfte ernährungsbedingt. Das ist sozusagen, man kann sagen, worüber reden wir heute? Wir reden darüber, dass ein großer Teil der der Arztbesuche in Praxen durch falsche Ernährung bedingt ist und ein Großteil der deutschen Bevölkerung ist krank, ist ernährungsbedingt krank. Und das hat natürlich Konsequenzen auf die Lebenserwartung. Wir sind im letzten Drittel in Europa. Und das, obwohl wir so viel Aufwand betreiben. Das ist übrigens im Gesundheitsministerium noch nicht richtig aufgefallen. Und wird leider auch bei allen Playern im Gesundheitswesen noch unterrepräsentiert. Und und das verursacht einen Verlust an Lebensjahren, einen Verlust an Lebensqualität und viel Leid, und das möchte ich ändern.
1: Sie hatten ja in einem früheren Podcast mal von über 100 ernährungsbedingten Krankheiten gesprochen. Wir wollen heute mal die wichtigsten, also die verbreitetsten Krankheiten aufgreifen. Was sind das für welche?
0: Also die Mutter aller, ich sag mal, also eine der wichtigsten. Also ich, ich möchte jetzt nicht die Mutter aller Krankheiten nennen, aber in Deutschland ist es so dass Übergewicht tatsächlich auf dem Weg ist, die Mutter vieler Krankheiten zu sein. Wir, wir wissen heute, dass Übergewicht dazu führt, dass wir mehr Krebserkrankungen bekommen. Bei Diabetikern ist es schon so, bei Typ-2-Diabetikern ist es schon so, dass die, und das war in den letzten Jahrzehnten so, dass die Haupttodesursache für Diabetiker war, eine beschleunigte Arterienverkalkung und damit Herzinfarkte und Schlaganfalle. Das war der Tod, das Risiko für Typ-2-Diabetiker. Man stirbt also nicht am Typ-2-Diabetes, man stirbt am Impact. Mittlerweile ist äh, die Arterienverkalkung abgelöst worden durch Krebs. Ja, weil einfach das Übergewicht so stark angestiegen ist. Aber Übergewicht... Wie viele
1: Prozent der, oder wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn übergewichtig?
0: Ja, ähm, es ist liegt so bei, wenn man es über das Ganze nimmt, 30, 40 Prozent der Frauen, 50, 60 Prozent der Männer. Wenn man dann aber in die höheren Altersklassen geht, wie in meine, ich bin jetzt 59, oder bei den 70-Jährigen guckt, da ist es noch deutlich mehr. Man muss eigentlich sagen, der... Nicht übergewichtige Mann ist eine Rarität und äh, der wir sind da nachher bei 70 Prozent und äh, bei bei Frauen ist es nicht ganz so schlimm Frauen, Frauen sind da besser ähm, in den, in den, in den, so geht es auf 40 50 Prozent ähm, je nach Altersklasse ja aber aber es ist natürlich dann gerade im Alter ungünstig äh, übergewichtig zu sein aber das muss man auch sagen immerhin ist äh, jedes fünfte Kind zwischen elf und dreizehn Jahren übergewichtig, das sind die neuen Übergewichtigen und wir wissen, je früher man übergewichtig ist, je früher man Übergewichtsfolgeerkrankungen kriegt, desto schwerer werden diese und desto kürzer das Leben. Das heißt, wir können jetzt schon ausrechnen, dass die Jugend nicht mehr so alt wird wie ihre Eltern, es mhm. sei denn...
1: Obwohl die Lebenserwartung in den vergangenen Jahrzehnten immer gestiegen ja, ist.
0: Ja, genau. Die ist immer gestiegen. Wir werden da einen Knick erleben. Das ist gar nicht anders möglich. Es sei denn, wir sind in der Medizin nachher so toll im Reparieren. Äh, mit hohen Kosten natürlich. Das ist ganz klar. Und das werden wir. wir werden In Medizin wird immer besser. Es ist immer toll, was da alles rauskommt. Aber... Damit können wir die Lebenserwartung noch, noch pushen und auch weiter nach oben strecken. Aber äh, am Ende ist es so, äh, dass äh, die Jugend das nicht mehr so schaffen wird. Und ähm, das führt eben auch dazu, dass äh, die äh, Zivilisationskrankheiten einfach Generationen früher auftreten. Ja? Wenn ich schon als Elfjähriger übergewichtig bin und nicht erst als 50-Jähriger werde, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und der nächste Punkt ist, ein kindliches Übergewicht, das über die Pubertät hinaus besteht, ist fast nicht mehr therapierbar.
1: Aber bei einigen Jugendlichen ist es schon so, also mein kleinerer Sohn war auch so ein kleines Pummelchen so für eine gewisse Zeit lang. Der hat sich einfach viel bewegt dann und ja. hat sich gestreckt. Der ist einfach ja. gewachsen. Ja. Jetzt ist er ein schlanker junger Mann geworden. So,
0: so ist es. Wenn das in der Jugend passiert, ist er durch. Mhm. Das ist ganz klar. Er weiß bloß um eine Anlage, die ist da irgendwo, die kann wieder durchbrechen. Aber wenn das in der Jugend verloren geht, geschafft. Wer es aber in der Jugend nicht verliert. Dem und es als, das? ja, uns junge Erwachsene ist die Wahrscheinlichkeit, das zu behalten, sehr, sehr, sehr groß, liegt bei über 90 Prozent. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mich für gesunde Ernährung von Anfang an engagiere. Und wir, wir haben in Hamburg eine ganz tolle Aktion, eine gemeinnützige Aktion, Lecker hoch drei heißt es, die kochen nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gesundes Essen, nicht Stunden irgendwie aufgewärmt, richtig mit Gemüseanteil. Und äh, Steffen Hensler und ich, wir unterstützen das. Er unterstützt das vom, äh, Gesundha vom, vom Rezepten her auch und, und und stellt viel Geld von seinen Auftritten dafür zur Verfügung. Ich unterstütze das rückhaltlos. Und das ist eine tolle Sache. Kinder müssten früh lernen, was gesunde, artgerechte Ernährung ist, damit wir sie vor den äh, ernährungsbedingten Erkrankungen schützen.
1: Sie hatten vorhin gerade Diabetes erwähnt, die sicher auch zu den verbreitetsten Krankheiten zählt.
0: Ja, unbedingt. Das ist sozusagen dann schon gleich die Nummer zwei. Und Diabetes folgt dem Übergewicht natürlich. Und Übergewicht ist eine der wichtigsten Ursachen für den Diabetes Typ 2. Das muss man natürlich trennen. Genau, es
1: gibt ja zwei Varianten. Genau. Vielleicht können Sie den Unterschied noch mal erklären. Ja.
0: Typ 1 Diabetes ist eine äh, Autoimmunerkrankung, dabei attackiert der Körper, warum auch immer, ähm, die körpereigenen Insulin produzierenden Zellen und die gehen dann zugrunde und zwar relativ rasch. Dieser Typ muss lebenslang Insulin bekommen. Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass dieser arme, betroffene Typ 1 Diabetiker später auch noch einen Typ 2 Diabetes entwickelt, wenn er Übergewicht bekommt, weil Insulin ist natürlich auch wieder ein Risiko für Übergewicht. Und eine Insulinresistenz bekommt, dass das Insulin also nicht mehr so wirkt. Und ich wir habe ganz viele Typ-1-Diabetiker, die auch sehr übergewichtig geworden sind. Da muss man also auch da die Ernährungstherapie ansetzen und sagen, ganz früh eben darauf achten, dass Typ-1-Diabetiker nicht dick werden, ja, weil sie sind natürlich sehr gefährdet. Aber wie, die,
1: wie ist das Verhältnis von Typ 1 zu Typ 2? Was ist verbreitet? Dann? Ja,
0: also die große Masse, deutlich über 90 Prozent, ist äh, Typ-2-Diabetes und, und die, die kleine Minderheit sind die Typ-1-Diabetiker. Und äh, die ähm, Häufigkeit von Typ-2-Diabetes, die liegt ungefähr bei uns in der Gesellschaft, äh, für Hamburg ungefähr bei acht Prozent, Starnberger See sechs Prozent. Sachsen, die Bayern sind gesünder? Ja, nee, nee nicht die Bayern.
1: Die Starnberger. Die Starnberger.
0: Ja. Das hat natürlich auch einen sozialen Gradienten. Das ist natürlich ganz klar. Also wenn man sich gesünder ernährt oder ernähren kann, äh, und dann äh, äh, hat man ein geringeres Diabetesrisiko. Das ist deshalb, wir haben äh, Regionen.
1: Wie, wie ist es deutschlandweit?
0: Deutschlandweit liegen wir so 8 bis 10 Prozent. Thüringen, Sachsen, da gibt es so ein paar äh, Zentren, da sind wir aber 15 Prozent. Das oh. ist eine harte Nummer ähm ob das mit August dem Starken zu tun hat, weiß ich nicht. Dem ja tausend Kinder nachgesagt werden, der selber Diabetes hatte. Weiß ich nicht, aber ist ja ein Schatz am Rande. Aber, ähm, letztlich ist es so, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben. Also diese acht bis zehn Prozent, das, das stimmt nicht. Wir haben mit Sicherheit nochmal zwei Prozent dazu. Und wenn wir dann wieder mal in den Altersklassen gucken, dann bei den 60-, 70-Jährigen, da springt dann die Wahrscheinlichkeit, der Diabetes zu bekommen, enorm in die Höhe, sind wir 20, 25 oder mehr Prozent. Äh, deshalb muss man in den Altersklassen auch danach suchen,
1: aktiv. Es gibt doch den Ausdruck Altersdiabetes. Sind das diese Leute?
0: Äh, ja, früher haben wir das Altersdiabetes genannt. Als ich noch äh, junger Assistenzarzt war, äh, da gab es ja auch äh, nicht so viele übergewichtige Menschen. Und ähm, äh, da kam der, der Altersdiabetes in Anführungsstrichen, der kam dann so mit, mit 50, 60, 70, 80. Und ich kenne Familien, da hat die Oma das mit 70 gekriegt, die Tochter mit 50, die Enkelin mit 25 und der Urenkel, der wird das mit 12, 13 bekommen, weil die Ernährung sich so dramatisch verschlechtert hat. Und wenn wir schauen wie Oma sich ernährt hat, ja, auch in der schlechten Zeit, es gab wenig. Und wenn ich so die alten Fernsehaufnahmen sehe ähm, vom NDR aus den 50er Jahren oder, oder 60er Jahren, Jungfernstieg, ja, ich stelle mir die Szene vor, da, da, da sehe ich die Leute, die haben auch auch Hut aufgehabt und ein Fahrrad an der Seite, sind zu Fuß gewesen, der Jungfernstieg war autoleer, ja, die waren alle schlank. Alle. Und wir hatten nach dem Ersten Weltkrieg eine Diabetes Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent. Und die Universität Hamburg hat in ihrem Vorlesungsverzeichnis bei Diabetes Typ 2 ähm, den Vermerk seltene Erkrankung. Die werden Sie wahrscheinlich kaum sehen. Also Diabetes Typ 2 war damals auch als seltene Erkrankung gelistet. Und heute ist es eine Allerweltserkrankung. Also da muss man einfach sehen, was da passiert ist. Und ähm, klar ist Ernährung und das Gewicht ein wichtiger Faktor. Aber ja. nicht
1: jeder, der sich ungesund ernährt, kriegt Diabetes.
0: Richtig. Es gibt halt wirklich Menschen, die da nicht so neigen. Es gibt eine genetische Voraussetzung dafür, ähm, wir, wir wissen auch, äh, dass äh, diese genetische Voraussetzung und die Art und Weise zu essen und äh, Stoffwechselveränderungen im Körper, aber auch die Darmflora dabei eine Rolle spielt. Wir beginnen das große Ganze besser zu begreifen. Bei Typ-1-Diabetikern ist es übrigens auch so, dass es natürlich auch virusinduzierte Typ-1-Diabetes-Fälle gibt. Vereinzelt gab es das auch nach Corona. Wie ist das so? Da ist ein Virus, der wird attackiert und das Immunsystem gerät irgendwie auf eine falsche Bahn und ähm, attackiert dann nicht nur das Virus, sondern auch die körpereigenen Zellen. Es kommt zu Verwechslungen, muss man das grob zusammenfassen. Deshalb merken wir auch, dass es auch eine Zunahme von Typ 1 Diabetes gibt. Jetzt nicht wegen Corona, aber insgesamt in den letzten Jahrzehnten hat es zugenommen. Ob das auch mit Ernährung zusammenhängt, ähm, das ist auch noch Gegenstand von Forschung.
1: Ist denn, wenn man an Diabetes 2 erkrankt, immer die falsche Ernährung schuld oder gibt es auch Menschen, die sich nachweis nachweislich gesund ernähren und trotzdem Diabetes kriegen? Ja, es
0: gibt die kleine Minderheit der, äh, früher nannte man das Diabetes Typ 2a, also der schlanken äh, der Typ 2 Diabetiker, die, die eine andere genetische Disposition haben. Dann gibt Es verschiedene genetische äh, Situationen äh, für äh, die, die Entstehung eines äh, Typ 2 Diabetes und ich sag mal ja die die schlanken Typ 2 Diabetiker die haben es natürlich schlecht ja weil ich sag mal die Wahrscheinlichkeit den Typ 2 Diabetes loszuwerden die hängt sehr stark eben mit dem Gewichtsverlust zusammen. Und wenn wir 15 Kilo verlieren können, liegt die Wahrscheinlichkeit, den Diabetes loszuwerden, bei äh, über 80 Prozent. Aber wenn man nur 5 Kilo Übergewicht hat, hat man schlechtere Karten. Aber den mache ich auch immer Mut. sage ich, also okay, wir haben ja nicht nur die Gewichtsabnahme. Vielfach wird, und das ist falsch, wird ähm, in der Medizin sehr stark auf die Gewichtsabnahme ähm, fokussiert. Es ist noch eine zweite Säule, die ist völlig vernachlässigt und das ist natürlich auch eine Chance für die schlanken Typ-2-Diabetiker, nämlich... Antidiabetische Ernährung. Ja, Es gibt Lebensmittel, die sind diabetogen. Das heißt, die fördern den Diabetes. so also die Cola ne, und Backwaren und Kohlenhydrate. Und, und Chips. Und Chips, ja. Und dann haben wir die antidiabetische Ernährung. Da, Die sind richtig nachweisbar, äh, Risiko vermindern. Das sind Nüsse beispielsweise, Gemüse, aber auch äh, gesunde Öle als Beispiel. Die müssen wir ausspielen. Also diabetogene Lebensmittel runterfahren und die, die mit antidiabetischen Lebensmittel hochfahren. Das ist das eine. Und die dritte Säule ist natürlich ganz klar. Und da, da ich höre schon, wie, wie die Sportmediziner hinter mir mit den Füßen scharen, die sagen, ja, ah, Sport ist das Wichtigste. Nein, Sport ist nicht das Wichtigste, aber Sport ist mega wichtig. Also man muss ja? sich
1: auch bewegen. Alleine ja. das Essen zu verändern ja, reicht nicht. Genau.
0: Vor 20 Jahren oder 15 Jahren haben wir noch gesagt, war ja so, wenn einer Diabetes hat, ja, beweg dich mehr, mach Sport, äh, dann wird das schon besser. Ja, also, das hat sich umgekehrt, weil die Art und Weise in Deutschland sich zu ernähren so dramatisch schlechter geworden ist, dass sozusagen die Ernährung die Hauptursache gewesen ist. Ernährungsverbesserung ist der große Bruder der körperlichen äh, Bewegung. Das ist der kleine Bruder. Ja? Aber sie ist enorm wichtig, weil ich damit Muskeln aufbauen kann. Muskeln sind der 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 richtige Gegenspieler ähm, äh, äh, zu dem Diabetes. Die saugen den Zucker auf, die wirken antidiabetisch, antientzündlich und natürlich beim Sport verbrauche ich auch Energie. Das ist auch gut.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, raus in die Natur, bewegen, ab ins Fitnessstudio, Radfahren, alles was Ihnen einfällt. Wenn man erstmal damit angefangen hat, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann fällt es immer leichter.
0: Und, eins, eins fällt mir noch rein, ja? wenn ich noch sagen darf. Ähm, tatsächlich ähm, ist es wichtig, ähm, auch ähm, äh, insgesamt Stress zu reduzieren. Der Stress wirkt diabetesfördernd. Das ist so. Deshalb rate ich auch zu jedem meditieren, lernen. Das ist etwas, was jeder machen sollte. Und schlafen. Ausreichend schlafen. Weil, wenn ich schlecht schlafe, dann steigert sich am nächsten Morgen äh, die Menge der Hungerhormone. Ich habe mehr Appetit. Der Blutzucker steigt an. Es ist messbar. Eine schlecht geschlafene Nacht erhöht den Blutzucker. Und wenn ich Patienten habe, die mit erhöhten Blutzuckerwerten äh, bei mir erscheinen, am Morgen, meine erste Frage, na, wie haben Sie denn da geschlafen? Ach, schlecht. Ja. Und dann äh, haben wir den Grund. Ja. Deshalb, es gab ja mal so einen Bestseller, Schlank im Schlaf. Toller Titel, gut gelaufen. Der hatte so seine Mängel, weil es nämlich auch eine Diät war, mit zwar richtigen Tipps auch. Schla schlafen ist schon wichtig, aber schlafen ja. alleine bringt es ja, nicht. Und am Ende war es dann doch auch wieder eine Diät mit Empfehlungen, die auch nicht immer alle richtig waren.
1: Ja, gut, schlafen ist ja immer so eine Sache. Ich kenne auch verschiedene Leute, die damit Probleme haben. Ich finde, immer wichtig ist, das Fenster offen zu haben. Ja. Also auf Kipp auch wenn wir in der kalten Jahreszeit jetzt sind und trotzdem schläft man einfach besser. Ja,
0: kalt, ja.
1: Keine Handys mehr im Schlafzimmer? Ja. Kein blaues Geflacker mehr, bevor man genau. einschlafen Ja, genau, das ist
0: es äh, wichtig, äh, Temperatur senken. Wir brauchen in der, äh, im Schlafzimmer gar keine Heizung, lieber eine dickere Decke. Ich, ich habe manchmal, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme und die Heizung war aus, 13 Grad im Schlafzimmer, kriege ich auch hin. 14, 15 habe ich dann doch meistens. Es ist besser, meine Frau möchte lieber 15, 16 Grad haben. Ich bin mit 18 auch noch zufrieden, aber am Ende ziehe ich mir dann halt was Längeres an.
1: Und äh, man darf sich einfach keine schlechten Gedanken machen. Abends, dann schläft man auch besser.
0: Richtig, nicht mehr ins Handy gucken, schon mm. wegen des Blaulichts und der schlechten Nachrichten. Genau. <lacht> ja.
1: Ein großes Thema ist sicher Bluthochdruck bei den ernährungsbedingten Krankheiten. Wie wichtig oder wie gravierend ist das Problem?
0: Ja, interessanterweise ist ja, wir haben vorhin Übergewicht gehabt, Diabetes. Übergewicht verursacht oder fördert Diabetes und natürlich auch ähm, Bluthochdruck. Es gibt offenbar bei vielen Menschen so eine Schwelle, äh, dass der Blutdruck äh, konstant bleibt. Aber dann kommt noch ein, zwei Kilo dazu, plötzlich steigt er an und dort steigt er exzessiv an. Ja, ähm, natürlich verändert das Übergewicht auch das Bauchfett mit seinen ähm, ähm, Hormonen, den Gewebehormonen, die Blutdruckregulation. Und wenn dann noch Stress dazu kommt, ja, dann wird nachher diese schöne Autoregulation, die Selbstregulation des Körpers gestört. Und aus dieser vorübergehenden und gelegentlichen Störung wird dann nachher ein dauerhafter Bluthochdruck, wir nannten das früher auch essentielle Hypertonie, ähm, dem äh, muss man rechtzeitig vorbeugen, muss man rechtzeitig erkennen, weil Bluthochdruck, man muss sich das so vorstellen, da steht also dieser Gartenschlauch unter Druck. ja, Und dann wartet man darauf, dass er irgendwo platzt. Und so ist das auch. Ähm, es kann zu äh, Rissen kommen, später zu Arterienverkalkung. Das ganze Gefäßsystem ist eigentlich ein schlankes, elastisches Adersystem. Und durch diesen hohen Druck, wird das Adersystem hart. Es ist richtig so, wenn ich, ich erinnere mich als Student in der Pathologie waren wir ja da auch und an Anatomie und dann wurden diese Gefäße, die man sonst, wenn man sie durchschneidet mit der Schere, die sind ganz zart und und werden wie weiches Gewebe durchschnitten und wenn die nachher richtig verkalkt sind dann kann man da fast mit einer Geflügelschere ran Man, und das macht knack. Ja? Oh. So verkalkt sind die ähm, und das äh, macht eben ähm, der, der Bluthochdruck.
1: Aber woran merke ich das, dass ich Bluthochdruck habe? Meist Außer, dass man manchmal denkt, oh, regt ja. mich jetzt alles auf und man ja. wird ganz aufgebracht, aber das ist es ja nicht. Das ist ja noch nicht Krankheitsbedingungen. Genau, also wenn, wenn
0: ich, wenn ich aufgebracht und aufgeregt bin, dann ist der Blutdruck also situativ erhöht, das ist auch völlig normal. Deshalb misst man den Blutdruck ja auch nur, wenn man kurz gesessen hat und am besten misst man das auch zu zu Hause beim Arzt ist man immer ein bisschen aufgeregter das
1: das habe ich auch mal gehört da, dann müssen die eigentlich ein bisschen was abziehen immer. richtig
0: der weißkittelhypertonie ich messe <lacht> ungern bei meinen patienten den blutdruck weil ich weiß oh jetzt habe ich dann wieder einen wert und dann muss ich, dann frage ich ja doch wieder, wie ist es denn zu Hause? Und dann zeigt er mir das Protokoll, alles gut. Beim, beim Arzt ist es ein bisschen erhöhter. Ne? Also man merkt es meistens nicht. Es geht schleichend. Bluthochdruck macht selten Symptome. Wenn es denn Ohrensausen macht Unruhe und, und, und Hitzegefühle. Äh, dann, Aber wie wird
1: es dann festgestellt? Also bei welcher Art von Routinekontrolle oder wie, wie wird das festgestellt?
0: Normalerweise, wenn man nicht zum Arzt und zur äh, Routinekontrolle geht, eben gar nicht. Und dann,
1: wenn man zum Arzt geht?
0: Äh, durch die Blutdruckmessung. Nur.
1: Aber die ist ja dann immer erhöht.
0: Ja, genau. Das ist das Problem. Gell? <lacht> Deshalb ähm, haben viele eben auch einen unbemerkten äh, Bluthochdruck und der wütet dann jahrelang. Und dann äh, ist nachher plötzlich äh, das erste Symptom äh, der Infarkt. Ja? Wir haben, wenn wenn wir Patienten, wenn die neu ins Krankenhaus kommen mit einem Infarkt, haben die Menschen, die da reinkommen, eine drei-, vierfach erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ein äh, Diabetes besteht äh, und auch vielfach ein Unentdeckter. Das heißt also, jeder, der mit dem Infarkt ins Krankenhaus kommt, da muss man den Blutdruck checken, muss man auf Diabetes äh, forschen und dann stellt man fest, oh ja, da besteht schon wohl länger ein Bluthochdruck, wohl länger ein, äh, ein Diabetes, der der nicht erkannt ist. Deshalb mein Rat auch immer, gerade wenn man aus einer Familie kommt, die vorbelastet ist, wenn es da solche Erkrankungen gibt, zum Check. Es gibt die Gesundheitsuntersuchung kostenlos. Gehen die Leute denn Jahre. dahin?
1: Und wie ist es bei nee. Männern und Frauen? Ja, ganz also ich mache das alle zwei Jahre und es ja. beruhigt mich immer. Und dann ja. sitze ich auch auf dem Fahrrad und mache Belastungs EKG und dann sagt er mal, Sie waren schon mal besser oder ja, diesmal ist richtig gut oder ja. Also das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Aber wie, wie sehen dann andere oder wie machen das andere?
0: Andere Patienten. ne? Ja, genau, also ja. andere Menschen.
1: Wie, also, wie verbreitet ist das? Ich sag mal so,
0: andere Frauen nutzen die Vorsorgeuntersuchungen recht gut. Die sind das ja auch gewohnt. Die gehen zum Gynäkologen und sie sind auch viel gesundheitsbewusster und und auch hören mehr auf ihren Körper. Sie sind, sie sind da, sage ich mal, schlauer. Ähm, und, äh, und, und, meistens färbt das auch noch auf den, den äh, Ehemann ab, den Freund, weil die werden dann von der Frau äh, zum Arzt geschickt. Die passen immer gut auf. Ähm, bei Männern liegt, äh, sind Vorsorgemuffel, dass die Zahlen liegen irgendwas um 10 Prozent, äh, dass Männer zur Vorsorge gehen. Es ist, es ist, das ist schlimm. Dramatisch. Ja. Ja. Und da, dabei kommen bei Männern beispielsweise, für Darmkrebs ist das so auch noch, der kommt auch noch fünf Jahre eher als bei Frauen. Das ist leicht, das ist schlecht, Männer sind Vorsorge, -Muffel. deshalb kann ich auch nur jedem Mann raten, sich einen Termin zu machen beim Hausarzt und alle drei Jahre hat man Anrecht auf, auf eine Untersuchung. Und da wird das alles gecheckt.
1: Ein beliebtes Thema sind auch die erhöhten Blutfette, auch in meinem Freundeskreis erstaunlicherweise eher ein Männerthema. Jeder hat irgendwie mit seinem Cholesterin zu tun. Das sind doch erhöhte Blutfette, oder? Ja, genau, das sind ja. die erhöhte Blutfette, ja. ja. Wie groß ist das Problem?
0: Ähm, das äh, ist äh, der dritte große äh, Faktor für die äh, Entwicklung der Arterienverkalkung. Und man muss so sagen, Arterienverkalkung ist unserer Gesellschaft immer noch die Haupttodesursache. Ja. Das war mal in den 20er, also vor den, also im letzten Jahr man sagen, vorletzten Jahrhundert, also vor mhm. 1900, war die Haupttodesursache die Infektionskrankheiten. Ja, Also ähm, klar, vor Antibiotika-Ära. Ne? Ähm, und das äh, ist jetzt die Arterienverkalkung. Und die erhöhten Blutfette spielen dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und sie sind sozusagen im Schlepptau mit dem Übergewicht meist immer dabei. Es gibt ein paar ganz glückliche Exemplare, die bei äh, Übergewicht keine erhöhten Blutfette entwickeln. Aber das ist eher die Ausnahme, dass man bei Übergewicht sofort eigentlich an erhöhte Blutfette denken muss. Und da ist es eben so, dass das erhöhte LDL-Cholesterin, das muss man messen, das äh, spielt dabei eine große Rolle eben bei der Entstehung von Arterienverkalkung. Und ähm, dazu kommt, also Übergewicht ist ja ernährungsbedingt, und dazu kommt, wenn ich mich aber auch noch falsch ernähre mit schlechten Fetten, dann wird das nochmal umso schlimmer. Ähm, und wie ich weiß, äh, aus, aus Studien, dass der Nusskonsum äh, direkt äh, die äh, Blutfettwerte senkt, übrigens auch den Blutdruck senkt, was, über, was, auch ja, das vielen,
1: was ja viele nicht wissen, genau. weil sie immer Angst haben, dass die Nüsse sie dick machen, weil ja. sie ja viel Fett ja. enthalten. Ja, genau,
0: genau. Und also, Nüsse sind ein äh, Blutdrucktherapeutikum, ein Blutfetttherapeutikum oder ein Diabetestherapeutikum, Wirken übrigens auch Krebshemd, ja. Also insofern, so, so eine, die, 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 Ärzte sind immer auf der Suche nach einer Polypill, heißt es auf den Kongressen. Ja, Polypill, also eine Pille, die auf alle Krankheiten auf einmal wirkt.
1: Lasst uns Nüsse essen. Ja, ja genau. Wir ja,
0: haben sie. Wir okay. haben die Polypill. Das sind, das sind eben die Nüsse. Und äh, und leider haben wir da da gibt's so viele Missverständnisse noch. Ich erinnere mich noch an die äh, äh, Ministerin Eigner, die mal sagte: Ja, ja, Nüsse sind ja ganz gesund, aber man soll nicht so viel davon essen. Falsch, ja. Und und auch auf allen Vorträgen, die ich halte, kommt diese Frage, genau diese Frage kommt. Die kommt immer, die kommt immer. Dieser, ähm, auch bei, ich hatte das auch mal bei bei ähm, äh, Wissenschaftsjournalisten. Äh, da kommt dann die Frage hinten ganz klein laut: Ja, aber ich esse keine Nüsse und wie viel darf ich denn? So viel wie du willst. Nüsse können sozusagen eine komplette Mahlzeit ersetzen, weil da ist gesundes Eiweiß drin und und es ist einfach mega gesund für uns.
1: Es gibt aber auch Menschen, äh, weil Sie ja vorhin sagten, mit Übergewicht geht ganz oft halt diese dieses Cholesterinproblem einher. Es gibt aber auch schlanke Menschen, die ein Cholesterinproblem ja. haben.
0: Ja. Klar, da gibt's genetische ähm, äh, äh, Dispositionen, das ist ganz klar und und deshalb ähm, muss man, kann man jetzt nicht sagen, Ernährung ist Allheilmittel. Das wird Ernährungsmedizin immer unterstellt. Also jede Fachrichtung macht es, wie es gewohnt ist. Nicht? Der Tischler macht es mit Holz, der 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 Klempner mit Metall und der Chirurg mit Messer, ja und der Internist macht es mit Pillen ja das ist das Problem das er ich ich erinnere sie
1: sind mich, ja auch ich bin auch internist, ja, genau aber ich, sie machen es nicht mit nee, genau ich
0: ich kenne ja das Denken meiner 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 Kollegen und ich es ist immer so ähm, hier ähm, äh, Heiner Greten das ist ja hier Hamburgs äh, äh, prominenter äh, Arzt und auch der 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 Leibarzt von von Helmut Schmidt gewesen ich erinnere mich dass ich jedes Mal auf den ähm, Kongressen, wenn ich mal eingeladen wurde, dann auch ein bisschen zusammengefaltet wurde, wurde mir unterstellt sozusagen, naja, nur mit Ernährung, das bringt doch nichts. Und äh, dann sage ich, ja doch. Also Studien sagen, 15 bis 20 Prozent bringt es. Ja, 15 bis 20 Prozent. Mittlerweile ist das akzeptiert. Ähm, auch weil, weil es wird mir dann unterstellt, ich sei gegen die blutfettsenkenden Medikamente. Bin ich nicht. Es geht mir nur darum, die blutfettsenkenden Medikamente so selten wie möglich einzusetzen und so niedrig zu dosieren, wie es geht. Das heißt, wenn wir erstmal gucken, was mit der Ernährung, und wenn ich mit Ernährung 15 bis 20 Prozent erreiche im Schnitt, heißt es, dass es bei manchen nicht wirkt, bei manchen wenig wirkt und bei manchen um 50 Prozent wirkt. Und solche habe ich. Wenn ich nämlich äh, Bewegung, ich erinnere mich an einen Patienten, der Vertrug einfach diese Blutfettsänger nicht, Infarkt, der ist dann nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, hat sich wirklich Fettaufnahme total äh, verbessert. Und ähm, äh, dann äh, war es so, dass seine Blutfettwerte im Normbereich waren, wie als hätte er eine Tablette genommen. Also solche glücklichen gibt es natürlich. Meine, meine, meine dringende Bitte, immer erst einmal probieren mit Ernährung, weil die Ernährung spielt eine große Rolle. Wir kriegen damit nicht alles hin. Und ich muss in dem Zusammenhang auch noch mal daran erinnern, ich habe am Anfang das Bild einer kranken Gesellschaft gezeichnet, wo 90 Prozent wegen Verhalten mhm. äh, zum, zum Arzt gehen. Und jetzt will ich mal eine Gesellschaft raussuchen, die muss man sagen als lobendes Beispiel dafür dienen kann, wie Ernährung gehen und wie es Menschen gehen kann, die sich richtig ernähren. Nämlich? Oh, Genau, das sind die das sind die sind Tsunami-Indianer in Südamerika. Das ist ein abgeschiedenes Volk. Da gibt es ja glücklicherweise noch Urvölker, die die sehr, sehr abgeschieden leben und manchmal auch feindlich sind. Und Aber es ist auch gut so, dass sie so bleiben, wie sie sind. Und die hat man einmal untersucht. Da hat man die 700 einmal genau untersucht. Die haben da alle mitgemacht und festgestellt, dass bei denen der Blutdruck bis ins hohe Alter bis 70 bei 120 130 zu 80 geblieben ist, also eine Konst Ist das
1: das ideale? Ja.
0: Genau, also ein konstanter Blutdruck über die Jahre und die haben ja auch manchmal das Alter von 70, 80, die sterben eben immer noch an Infektionskrankheiten, ja, äh, immer noch an, an, an Verletzungen äh, oder weil sie vom äh, vom Ameisenbär gebissen wurden, äh, nee, der kann nicht so gut beißen, also jetzt vom, von einem anderen Tier ähm, und, und dann sich das entzündet und, und das ist noch, ne, und Diabetesrate in dem Volk, raten Sie mal,
1: na, die werden relativ gut abschneiden, denke ich. Null Prozent. Ja. Ja.
0: Diabetes Typ 2. Ne? Ja. Also und äh, auch so Sachen wie äh, Autoimmune, Darmerkrankungen, Fehlanzeige, ja, das ist halt, äh, ne? Also, und dann kann man sehen, es geht und äh, äh, Ernährung, das ist, das ist das Maximum, was mit Ernährung geht. Ja? Ähm, soll sich jetzt nicht gleich jeder urweltmäßig ernähren, aber man sieht, was geht.
1: Nach den Blutfetten kommen wir zur Fettleber. Sie hatten sie ja schon mehrfach erwähnt. Fettleber klingt, man hat zu viel Fettes gegessen, klingt irgendwie nach Weihnachtsgans und Weihnachtsbraten, die wir ja bald vor uns haben. Aber das ist gar nicht gemeint oder nicht die einzige Ursache.
0: Nein, äh, Als ich ich muss mal diesen Vergleich, weil ich, ich überblicke ja nun über 30 Jahre Medizin und das ist schon fast Geschichte. Und, und wenn ich das vergleiche und das ist so, wenn wir die Geschichte nicht verstehen und nicht verstehen, was passiert ist, das ist übrigens in der Politik das Gleiche, dann entwickeln wir uns in die falsche Richtung, wir müssen aus Fehlern lernen. Wenn ich also sehe, dass als ich jung war, die, die Fettleber eher durch Alkohol bedingt war, fast nur, und Lebererkrankungen sowieso nur durch Alkohol und durch ähm, infektiöse Hepatitiden, also Leberentzündungen, entstanden sind. Und heute ist die Ernährung die wichtigste Ursache für die Fettleber. In Amerika ist sogar schon die Fettleber durch Ernährung die wichtigste Ursache für Leberversagen. Und wir können ohne Leber nicht leben. Also das ist ein totaler Change und und das können wir so nicht lassen. Wir müssen gucken, wie war es damals und was wo stehen wir jetzt. Wir wir wissen, dass ähm, je nachdem wo wir gucken, ob es ein Diabetiker ist oder ein Übergewichtiger, äh, 30 bis fast 50 Prozent der der Patienten äh, unter einer Leberverfettung unterschiedlichen Grades leiden. Und äh, das können wir so nicht lassen. Und die Leber ist dann im Zentrum natürlich. Sie ist der Promotor für äh, die Entstehung eines Typ-2-Diabetes, eines äh, gestörten nüchtern Zuckerwertes, also eines Prädiabetes, auch der auch schon negativ ist für unsere ähm, äh, Arterienverkalkung. All das ähm, spielt sich dann im Zentrum in der Zentralfabrik unseres Stoffwechsels ab. Man kann sich vorstellen, wie gravierend sich das auswirkt. Erhöhtes Krebsrisiko, erhöhtes Risiko Bluthochdruck. Also ist ein ganzes äh, Kleeblatt an, an weiteren Folgen. Es ist enorm wichtig.
1: Woran erkenne ich die Fettleber? Also habe ich dann schon Beschwerden oder macht die keine Beschwerden oder macht sie erst spät Beschwerden?
0: Als früher, hätte ich gesagt, ähm, als die Fettleber noch nicht so ausgeprägt war, meistens macht sie eigentlich keine Beschwerden. Heute, wo wir also Fettlebermonströsitäten äh, kennenlernen, wo die Leber auf zwei-, dreifache ansteigen kann in ihrem Gewicht. Ähm, und wenn man so eine Fettleber gesehen hat, die ist dann nicht mehr rötlich und rosa und hübsch, sondern sie ist einfach gelblich, schäckig. Ich
1: muss da so an Stopfleber von Gänzen so denken, oder? Ja, das ist doch, sieht ja. doch auch so krankhaft aus. dass genau. man sich auch so eine menschliche Fettleber so vorstellen? Ja,
0: die sieht dann noch viel schlimmer aus. Okay. Die würde man dann schon nicht mehr verkaufen. Ja. Die Symptome sind aber äh, schleichend Und und ganz häufig höre ich von den Patienten, oh, ich habe einen Oberbauchdruck hier. Ja, wenn die Leber so groß ist. Ich fühle mich nicht mehr so gut. Ich bin so ein bisschen schlapp. Und all das können Symptome sein, einer ähm, Fettleber, weil sie einfach äh, so äh, um sich gegriffen hat. Und ganz früher war so, haben mal gesagt, ja, Fettleber ist eine Nebendiagnose. Äh, wir müssen heute die Fettleber viel ernster nehmen. Die Fettleber ist die Ursache für weitere Erkrankungen. Und wenn ich diese weiteren Erkrankungen verhindern will, dann muss ich an die Ursache ran. Und das ist die Fettleber. Damit ist die Fettleber eine wichtige Diagnose. Und man kann nicht mehr, so wie man es früher gesagt hat, ja, so ein Fettleber schreiben wir hier mal in die Diagnose rein, in den Arztbrief, da steht da irgendwo unten als letztes, so war das immer. Und dann haben wir gesagt, ja, das haben ja die meisten, das Ausmaß ist so gigantisch geworden, dass wir das wirklich adressieren und behandeln müssen.
1: Werde ich die wieder los, die Fettleber? Ja.
0: und das ist eben die tolle Nachricht. Sie ist, hat, hat hervorragende Heilungstendenzen, wenn wir nicht zu lange warten. Wenn sich nachher eine 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 Fibrose, also eine eine Gewebevermehrung in der Leber ausgebildet hat, dann steigt auch das Krebsrisiko dann und dann ist die Reversibilität schwierig und auch nicht mehr möglich. Deshalb frühzeitig ran. So eine verfettete Leber, die muss therapiert werden. Das ist rückführbar. Leider, und da bin ich auch immer noch so enttäuscht, wenn wenn auf Kongressen, jetzt gerade wieder auf dem Diabetes-Kongress, wurde über Fettleber und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten gesprochen. Also wirklich magere Ergebnisse, dass Medikamente sich auf die Fettleber auswirken. Aber bitte, es gibt ja eine Therapie, das ist die Ernährungstherapie, die eine hundertprozentige Heilung bewirken kann. Leider kein Wort wieder da drin. Aber es ist halt so, wir haben an den Universitäten keine Lehrstühle für Ernährungsmedizin. So, Deshalb geht die Forschung immer so ins Medikamentöse. Und das ist eine wesentliche Forderung auch unseres Verbandes, des Bundesdeutscher Ernährungsmediziner, wo ich im Vorstand sitze. Wir brauchen mehr Hochschulen mit einem Lehrstuhl Ernährungsmedizin. Und dann werden Forschungen auch mit äh, auf die Ernährungsmedizin ausgeweitet. Dann fragt man den Kollegen, sag mal, was sagst du denn dazu? Wollen wir noch einen Ernährungsarm dazu starten? Ja? Und dann wird ein Ernährungsarm dazu gestartet, weil das ist ja ein anderes Denken, die Ernährungsmedizin. Aber die Fettleber ist heilbar, wenn man äh, sie richtig therapiert. Und nur mal so, dass man eine Vorstellung hat, wie schnell so eine Leber verfettet. Wenn wir Weihnachten haben und wir essen drei Tage wirklich im Übermaß und auch noch das Falsche zum Teil, dann verfettet die Leber schon. Messbar. Ja? Ein, zwei Prozent geht das hoch. Wenn ich dann weitermache bis zum Neujahr und dann es, entwickelt sich schon eine Fettleber. Also nee, Aber als spätestens, minimal. spätestens
1: am 1. Januar haben ja alle Leute wieder die besten Vorsätze. Genau, genau. das ist auch kein Problem. Die haben sie auch bis zum 4. Januar genau. <lacht> vergessen sie wieder.
0: <lacht> Aber, Aber man kann ja. es dann wieder rückführen. Es ist dann, okay. äh, man ist, das ist ja nur eine ganz Mini, aber es, die reagiert sehr, sehr schnell. Und man äh, kriegt es aber weg. Wichtig ist die Justierung von richtiger Eiweißmenge. Weil Eiweiß wirkt gegen Fettleber, aber das Richtige, möglichst pflanzliches ist, äh, eine gemüsereiche Ernährung und gesunde Fette. Also man denkt jetzt, oh, wenn ich eine Fettleber habe, keine Fette mehr, fettarm essen. Falsch. Gesunde Fette, schlechte weglassen.
1: Über und, die äh, gesunden Fette haben wir ja schon in der vergangenen Folge genau. gesprochen. Also wer das nochmal nachhören will, in Folge 5 haben wir uns darüber unterhalten. Ein großes Thema bei den ernährungsbedingten Krankheiten ist auch noch die Arthrose. Verbindet man auch mit. Ja, älteren Leuten, ist das richtig?
0: Ja, verbindet man mit älteren Leuten und man wird jetzt auch so sagen, naja gut, am Ende äh, unseres Lebens nutzen manche Gelenke ab äh, durch Fehlstellungen, durch Verletzungen, durch Überlastung im Sport. Das Da wissen ja Leistungssportler ein Lied von zu singen. Ähm, äh, das äh, hört sich jetzt nicht gerade nach Ernährung an. Ja, Aber was hat denn die Arthrose ähm, mit der Ernährung zu tun? sehr viel, nämlich dann, wenn wir eine Überlastung bekommen durch zu viel Gewicht, dann ist natürlich das ein mechanisches Problem auf der einen Seite. Aber wenn die Reaktion des Körpers auf die Arthrose pathologisch wird, das heißt, ich habe also, also jetzt ein beschädigtes Gelenk und ähm, es kann äh, der Körper das neutral betrachten, es kann aber auch durch eine erhöhte Inflammation, durch eine erhöhte Entzündungsbereitschaft, kann äh, der Körper auch ähm, übertrieben darauf reagieren. Das heißt, er äh, bildet Entzündungen um dieses äh, äh, geschädigte Gelenk und dann kann es symptomatisch und auch schmerzhaft werden. Und dann kommt nämlich die Ernährung ins Spiel. Das heißt, es kann ein geschädigtes Gelenk geben, aber ich muss mich dann auch richtig ernähren, um hier möglichst entzündliche Randerscheinungen, die mir dann Schmerzen verursachen, zu verhindern. Ich muss da vielleicht, also ich habe das so nicken gesehen, noch einen Fall dazu, weil der, der ist so eindrücklich. Wir haben ja bei Arthrose ein Großteil der des Gelenkersatzes in Deutschland ist unnötig, weil nicht da gibt es unterschiedliche Zahlen, die reichen von 30 bis 60 Prozent und drüber, weil man einfach nicht versucht hat, die die Ernährung zu verbessern oder auch krankengymnastisch effektiver daran vorzugehen. Ne? So. aber ich erinnere mich an einen Fall, 70 Jahre, ja, bisschen Übergewicht, also eigentlich wirklich gar nicht. Und der 70-Jährige hatte eine, eine, eine Gelenkarthrose in der Hüfte. Und kam zu uns und sagte, ich will aber kein künstliches Gelenk. Ich stehe da jetzt auf der OP-Liste. Ich habe ständig stärkste Schmerzen. Wir haben so auf der Skala von 1 bis 10. 10 hatte er. Das heißt, das tat ihm richtig weh. Ja. Und dass man mit 70 dann nicht ein Gelenk will, gut, das kann ich auch verstehen, aber es wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Manche mhm. kriegen es schon mit 50. so Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir es. Ja? Wir haben dann die paar Kilo noch reduziert. Dadurch hat er weniger Gewicht drauf. Aber das war nicht der Bringer. Wir haben eine anti-entzündliche Ernährung durchgeführt bei ihm. Äh, und zwar im, im wirklich im vollen Ausmaße. Und äh, der Mann hatte nach dieser Ernährungsumstellung eine äh, Schmerzstärke äh, äh, auf zwei. Ja? Also von zehn auf zwei. Und zwei auch nur gelegentlich, nicht immer. Der ist oft von der OP-Liste verschwunden. Und ich kann nur jedem raten, bei Arthrosebeschwerden und vorbestehender ähm, äh, Gelenkersatz äh, einmal einen Ernährungsmediziner zu kontaktieren, um zu schauen, äh, was man da machen kann.
1: Weil wenn die Gelenke schmerzen, bewegt man sich nicht gerne. Und das ist natürlich erst recht wieder kontraproduktiv.
0: Richtig. Ein, ein, sogar ein geschädigtes Gelenk muss bewegt werden. Aber richtig, das wissen dann die Krankengymnasten und die Sportmediziner. ja. Aber es hilft äh, äh, einmal auch, die Ernährung richtig zu justieren, also als Basis die artgerechte Ernährung plus antientzündlich. Und wer also aber erstmal schon mal die Basics machen will, und das gilt für Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, Fettleber wie bei Arthrose auch, einmal Grund reinbringen, artgerechte Ernährung reinbringen, gucken, was bringt das. Äh, beispielsweise ein Ernährungstagebuch, My Food Doctor App äh, oder ein Ernährungstagebuch, da haben wir auch Bücher rausgegeben, wo man das so eintragen kann und selbst analysieren kann. Diese Möglichkeiten gibt es und dann sich vielleicht auch an Profi, Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, äh, wenden, ähm, um das zu verbessern. Nicht denken, das erlebe ich nämlich auch, man, manche gucken dann im Internet und machen schon was besser. Leute, es gibt Profis, die haben das mehrere Jahre studiert und viele Berufsjahre Erfahrung und ich sage immer, habe ich ja schon mal gesagt, wir finden immer was und das bringt es meistens auch. Ja?
1: Vielen Dank. Wir wollen jetzt noch mal Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Iris hat uns geschrieben, ich habe so viele Diäten hinter mir, Ernährungsberatung aufgesucht, aber keiner konnte mir helfen. Nach dem, was ich esse, müsste ich schlanker sein. Ich habe langsam keine Motivation mehr. Mein Langzeitzucker ist hervorragend, nur mein Nüchternzucker am Morgen ist erhöht. Ich will endlich abnehmen, bloß weiß ich nicht wie. Manchmal nimmt sie dann ein paar Kilo ab, aber in kurzer Zeit wieder zu. Ich bin total verzweifelt. Was kann ich tun, Herr Dr. Riedel?
0: Iris hat da ein häufiges Problem. Und Iris hat offenbar eine genetische Voraussetzung. Man kann das daraus ableiten, dass sie einen erhöhten nüchtern Blutzucker am Morgen hat. Das heißt, wir können hier möglicherweise sogar schon von einem Prädiabetes ausgehen. Das heißt, dieser Organismus ist schlecht in der Lage, mit Kohlenhydraten umzugehen. Ähm, ja, ich lese dort auch raus, Ernährungsberatung ist gemacht worden, Adipositas-Zentrum, hm, da verbirgt sich manchmal unterschiedlich was. Also im Adipositas-Zentrum, das sind meistens auch operative Zentren. Ernährungsberatung, muss man mal gucken, wo ist das gemacht worden? Ist das im Fitnesszentrum gemacht worden? Ist das so irgendwie um die Ecke bei jemandem, der eine Schnellausbildung hat? Hm, ich würde in diesem Fall immer raten, ähm, zum Profi zu gehen, Schwerpunkt Pankste, Ernährungsmedizin, da sitzen auch, wie wir das bei uns im Medikum Hamburg haben, auch Psychologen, Psychotherapeuten, da arbeitet man im Team, Guckt sich das Tagebuch zusammen an. Hier würde auch ein Diabetologe noch sinnvoll sein dazu. Und wenn ich erhöhte Nüchternblutzuckerwerte habe und Übergewicht, dann droht hier ein Typ-2-Diabetes. Da gibt es auch übrigens gute Medikamente, die gegen Gewichtszunahme wirken. Möglicherweise könnte man das überlegen. Aber im Wesentlichen muss hier ganz fein dosiert werden die richtige Eiweißmenge die richtige Kohlenhydratmenge und die richtigen Kohlenhydratarten. Und wir können bei den äh, Gemüse, Nüsse, Pilze, bei den Pflanzenarten noch mal gucken, was wir antidiabetisch machen können. Wenn wir den Diabetes hier, den entstehenden Diabetes hier auch mit im Griff kriegen, kriegen wir auch das Gewicht besser in Griff. Und ähm, ich würde hier sagen, äh, bitte einmal einen Termin machen in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, www.bdem.de, da gibt es die Adressen in der Nähe, weil das sind die, die diese super haben. Ernährungsberatung ist gut bei einer niedergelassenen Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin oder Diätassistentin. Das ist richtig, ja. Aber manchmal muss es einfach sein, diese Fachrichtung plus Ernährungsmediziner, um hier noch Aspekte rauszukriegen, die nachher den Durchbruch bringen.
1: Vielen Dank. Nawal hat geschrieben, ich bin 40 Jahre alt und habe fünf Kinder. Ich hatte während meiner Schwangerschaften einen Schwangerschaftsdiabetes mit Insulin. Danach äh, hat sie offenbar einen Diabetes Typ 2 entwickelt, nimmt aber keine Medikamente. Ihr Langzeitzuckerwert ist bei 6,2, sie wiegt 86 Kilo. Sie sagt, sie hat ihre Ernährung umgestellt und jetzt hat sie die Frage, ob sie unterzuckern kann. Sie leidet nämlich seit einem Jahr an Panikattacken die einer Unterzuckerung ähneln und wie sie unterscheiden kann, ob das eine Panikattacke oder eine Unterzuckerung ist.
0: Ja, das ist tatsächlich hier ein, ein extremes Beispiel, aber auch nicht selten. Schwangerschaftsdiabetes ist in Deutschland am Zunehmen, einfach wegen des Gewichts der Mütter und dem späten Alter schwanger zu werden, was ja immer später wird. Und das ist auch hier auch ganz typisch, dass sich dann später ein Typ-2-Diabetes entwickelt. Das ist so eine Historie. Das, das, das Dramatische dabei ist eben auch, wenn der Schwangerschaftsdiabetes nicht richtig behandelt wird, dann, dann kriegen die Kinder auch noch eine Prägung mit. Aber zur Frage des Unterzuckerns, dieser 6,2 Langzeitwert ist zu hoch. Ähm, wenn man keine Medikamente nimmt und 40 Jahre alt ist, dann würde ich den gerne auf, das ist okay, das ist auch sehr gut, aber hier geht es darum, dass diese Frau ja noch 40 Jahre zu leben hat und ähm, dass wir versuchen sollten, das so niedrig wie möglich hinzubekommen. Und bei dem Gewicht ist ja noch Reserve nach unten. muss sich mal vorstellen, dass dass dieser Organismus jetzt noch 40 Jahre mit Übergewicht leben muss. Das heißt, irgendwann wird der Diabetes dann höher werden, man wird vielleicht sogar irgendwann Insulin verwenden müssen. Das wollen wir ja alles nicht. Das heißt, hier muss man ran, nochmal mit Ernährungstherapie und keine Sorge vor Unterzuckerung. Wir nennen das Scheinunterzuckerungen. Wenn nämlich der Organismus, der Mensch, einen erhöhten Blutzuckerwert gewohnt ist, beispielsweise jetzt 100 oder 120, dann ist eine Absenkung um 20, 30, 40 für diesen Menschen schon wenig. Und der Körper hat sich an die hohen Werte gewöhnt und reagiert schon mit 80 oder 70 mit den Zeichen einer Unterzuckerung. Das ist nicht schlimm. Ähm, und es bedroht den Körper auch nicht. Aber man empfindet das als schlimm. Wichtig ist, dass man den Blutzucker langsam gleichmäßig runterdrückt, dass der Körper sich an die niedrigen Werte gewöhnt. Und dann werden auch diese Panikattacken und die mit der Unterzuckerung seltener. Aber noch ein Tipp. Es hängt auch davon ab, was ich esse. Ich kann natürlich mit der Auswahl des Essens den Blutzuckeranstieg und den danach folgenden Abfall des Blutzuckers, das geht nämlich einmal hoch und einmal runter, kann ich nämlich ausgleichen. Und da leistet auch die Ernährungstherapie äh, eine wichtige ähm, äh, Funktion. Also beispielsweise Nüsse wirken in diese Richtung, auch Gemüse wirken ausgleichend. Und das kann man komplett beheben. Aber auch hier einmal zum Profi. Und wichtig äh, zu wissen, das ist also erstmal nicht schlimm. Und wenn man keine Medikamente nimmt, dann kann eine Unterzuckerung auch nicht äh, irgendwie gefährlich werden.
1: Vielen Dank. Zelda hat uns geschrieben, bei mir wurde vor circa zehn Jahren Hashimoto Thyriaditis diagnostiziert. Seither wird ihr TSH-Wert regelmäßig kontrolliert. Sie ist Mutter von zwei Kindern, 44 Jahre alt, nimmt äh, das Medikament. Ich nehme an, Tyroxin ist es dann.
0: Das denke ich, ja. Ähm, ja. Mit
1: dem Wert 150. Und äh, jetzt hat sie auch noch Parodontitis und sagt, sie ist einfach unglaublich gestresst. Äh, sie arbeitet Vollzeit und ist einfach, ja, ihr fehlt die Energie. Sie nimmt abends Magnesium, weil sie gelesen hat, dass das gut ist. Und jetzt fragt sie sich, ähm, soll sie ihr Bluttest Blutbild testen lassen, übernimmt das die Krankenkasse, was soll sie tun? Sie fühlt sich so einfach nicht wohl.
0: Ja. Ja, das ist ein, ein ganzes Sammelsurium von, ja, ja, nee, aber das mhm. so, so ist ja das Leben. Nicht? Das Leben ist immer ein Sammelsurium von Widrigkeiten, gerade wenn man dann so im, im mittleren Alter ist, ich kenne das ja selber. Also, hier, ähm, wir haben verschiedene Ansatzpunkte hier auch, wenn ich das internistisch ernährungsmedizinisch sehe. Sie hat ja auch schon dies und das versucht, aber genau das ist dieses Stocher, na, ja, ich nehme mal Magnesium, ist ja gut, das ist, ja, kann, kann sein, aber, also folgendes würde ich machen, tatsächlich einmal testen lassen, und schauen, ist der Schilddrüsenwert wirklich ausreichend justiert von den Medikamenten her. Das ist ganz, ganz wichtig. Muss man schauen, ob hier vielleicht auch eine, ist jetzt keine Aussage über das Gewicht hier, aber eine Fettleber vorliegt, auch zum Beispiel ein immer häufiger werdender Jodmangel in der Bevölkerung kann solche Ursachen machen. Auch Vitaminmängel kommen dabei in Frage. Stress wirkt natürlich extrem belastend. Da ähm, muss man auch schauen, wie kann ich die Einstellung zu den Belastungen äh, verbessern. Also hier ist so ein, so, ein, so ein ganzheitlicher Ansatz, den ich hier total wichtig finde, wo man vielleicht auch mal so mal überlegen muss, äh, hole ich einen Psychotherapeuten hier mit ins Team. Aber die Endfrage ist ja, ähm, äh, kann ich mein Blut untersuchen? Bezahlt es die Krankenkasse? Ja, das meiste ja. Und wenn wir einen Verdacht haben auf Vitaminmängel, dann bezahlt es auch die Krankenkasse. Es muss aber nur ein begründeter Verdacht sein. Und wenn das eine oder andere dabei ist, was man hier messen würde, was die Kasse nicht bezahlt, das ist meistens auch noch bezahlbar. Aber bei diesem Zustand würde ich immer sagen hier muss man noch Diagnostik machen, Ursachenforschung machen und das ist man natürlich in einer Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin ideal aufgestellt, weil es ist ja so, das Denken in der Medizin ist, man geht zum Arzt, der Arzt misst Blut, findet in den abgenommenen Werten nichts und sagt dann, guckt sich die Werte an und sagt, oh, Laborwerte sind alle normal. Ja, bei mir geht's schlecht. Ja, aber Laborwerte sind normal. Ja. Und dann, und dann, ja. Und das
1: will man eigentlich nicht hören. Das will man, man möchte nicht hören. Dass ja. es einem besser geht. Und was
0: soll ich nun machen? Ja, haben wir denn alle Laborwerte gemacht, die wichtig sind? Mm. Das ist ja dann die Frage, mm. nicht? Und und denken wir mal in Randbereiche. Und ich kann den Patienten ja nicht unzufrieden aus der Tür gehen lassen. Es ist, ähm, also da muss man tatsächlich weitere Kreise ziehen und in der ersten Linie ein bisschen äh, ausführlicher und vielleicht nochmal nachgucken mit anderen Laborwerten, um hier die Ursache genau rauszukriegen. Und unten ausführlich. Und das ist es eben, ein ausführliches Gespräch führen. Das geht in der 5-Minuten-Medizin nicht und deshalb machen wir in der Ernährungsmedizin halbe bis dreiviertel Stunde ausführlichste Anamnese. Und die Patienten sagen immer: Naja, das bringt mir ja gar nichts, dieses lange Gespräch. Und wir müssen aber den Patienten genau kennen und nur dann können wir passgenau und individuell diagnostizieren und therapieren.
1: Danke dafür. Wer noch Fragen hat an den Ernährungstock, äh, schreibt mir bitte eine E-Mail an elisabeth.jessen.funkemedien.de. Und äh, bis dahin würde ich sagen, tut was für eure Gesundheit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, Herr Dr.
0: Riedel. Ja, danke und vielen Dank für die guten Fragen. Auch die äh, Hörerfragen waren wirklich ganz toll und da und, äh, hoffen wir auf mehr. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt. Dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Tschüss. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.